0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: ¿Qué espero de un político cuando voto por él?
3: Eh...
4: Esperaría que sea justo. Que denuncie lo que no esté funcionando bien.
5: Los ciudadanos que no salen a votar son muchos. En promedio, más del 50% del censo electoral no participa. La gente en Colombia no vota por física mamera. Pero también porque los puestos de votación están a kilómetros de distancia. Porque mi voto no va a cambiar absolutamente nada. ¿Y para qué voto si todos esos políticos son unos cochinos? Colombia, a su destino si no sabe conciliar
6: al país político con el país nacional. Que la hoja de vida realmente sea la de él porque hoy por hoy se, se miente bastante en las hojas de vida
4: y pues que no
3: sea ladrón, que no sea ratero yo espero que cumpla a cabalidad su plan de gobierno si
7: ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país nadie va a venir a salvárselo nadie, nadie porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva tenemos una posición cómoda e individual ante la vida
8: yo espero que cumpla lo que promete desde el inicio y que obviamente no empiece al final a malgastar los recursos del, del municipio, de la ciudad.
5: Por el que sea, pero voten. Se protesta desde las urnas, no desde las cobijas. ...que esos ideales de verdad, de democracia, de igualdad, vienen a la conciencia de cada uno de nuestros
7: compatriotas y modifiquen en verdad y a fondo...
8: El comportamiento político de camino a las elecciones ¿A quiénes elegimos?
1: Saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y hoy las voces que sumamos, las sumamos. A, a este camino a las elecciones porque pretendemos y buscamos hacer pedagogía electoral antes de ese 27 de octubre, eh, fecha y día en el que los colombianos y las colombianas salimos a elegir eh, gobernadores, diputados, concejales, miembros de juntas administradoras locales, alcaldes para el periodo 2020-2023. En todo el país se elegirán más de mil alcaldes, 32 gobernadores, eh, más de mil consejos municipales, 32 asambleas, eh, juntas administradoras locales y bueno, esto... De alguna forma es la dinámica de, de lo local eh, puesto en las urnas y también la dinámica de la participación ciudadana que busca de alguna forma resolver esos problemas más cercanos, más concretos eh, de, la, de la vida diaria, de la cotidianidad, del barrio, del de, eh, la, la, municipio, de la vereda. Pues a eso nos enfrentamos y pues los invitamos. A este camino a las elecciones para que con rompecabezas y con ustedes sumemos esa, esa reflexión también de por qué es importante votar el 27 de octubre. Hoy se cerraron eh, oficialmente las inscripciones de las cédulas y, y bueno. Eh, Vamos entonces a escuchar qué pasará o cómo se está configurando esta escena electoral. Específicamente hoy queremos eh, responder una pregunta con quienes nos acompañan en la cabina y es qué exactamente es lo que elegimos, a quiénes y cuáles son esas funciones que están en juego y por ende, pues qué decisiones también y, y qué transformaciones locales pues se, se pueden dar a través de estos, eh, estos cargos de alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, miembros de juntas administrativas. Administradoras locales. Bienvenidos entonces a Rompecabezas. Recuerden que estaremos con ustedes. Quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en la mesa de trabajo también Daniel Garrido.
8: Hola Mónica. Saludamos a todas las personas que nos escuchan en este momento a través de Javier Estéreo 91.9 FM. Y recuerden que ustedes también pueden sumar fichas a este rompecabezas. En las redes sociales nos encuentran como Rompecabezas Radio en Facebook y en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazándola por un cero. Además de escuchar nuestros programas, una vez estén subidos en la nube, también ustedes pueden opinar y construir esta conversación con nosotros. También aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño... Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la red de radio universitaria de Colombia. En Venezuela por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER. Y en el mundo entero por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
1: Y así como son importantes eh, sus fichas a través de las redes sociales, eh, pues son fundamentales las voces académicas, eh, expertas que se suman y nos ayudan a construir cada rompecabezas. Hoy quiero saludar eh, y darle la bienvenida a Rompecabezas a, ja a Javier Calderón Castillo. Él es investigador de la Universidad de Buenos Aires, es colombiano y hace investigaciones justamente sobre la política en nuestro país. Eh, y en América Latina. Yo quisiera, Javier, con usted iniciar un poco eh, poniendo algunas fichas de contexto y es entender eh, un poco cuál ha sido la participación eh, o cómo se ha movido la ciudadanía en estos comicios específicamente en la historia de nuestro país.
7: Eh, buenas noches, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para las demás y los demás panelistas. Eh, bueno, lo primero decir que la historia de la participación electoral para los municipios y departamentos en Colombia es, re, es relativamente nueva eh, la primera elección popular de alcaldes y gobernadores eh, se realizó en 1986 eh, después de casi 180, 190 años de eh, bipartidismo lo cual entonces hace que Podemos decir que, que, que somos nuevos como país en estas, en estas elecciones. El, el proceso de adhesión de la ciudadanía a estas elecciones eh, ha ido de, de menos a más. Siempre eh, se vota un poco más en las elecciones municipales, seguramente por la cercanía de los candidatos, de las candidatas y por, eh, porque de cierta manera la ciudadanía siente que... Allí se juegan, eh, digamos, sus intereses y sus in necesidades más inmediatas. Sin embargo, bueno, hay bastantes dificultades que seguramente las vamos a, a, a conversar en, eh, durante el programa que tienen que ver con algunos obstáculos, impedimientos eh, que tiene la ciudadanía eh, de orden material directamente en los municipios de Colombia. Es difícil acceder a algunas zonas a los puestos de votación, hay presencia de, de, de grupos armados, hay presiones eh, contra los votantes de todo tipo, hay compraventa de votos, hay eh, desinformación y hay una baja adhesión eh, ciudadana a los partidos políticos. En Colombia tenemos una dificultad muy grande y es que eh, tenemos partidos políticos en general muy débiles.
1: Y en ese sentido, usted me deja el terreno quizás para darle la bienvenida a Jan Bassett, él es profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas, eh, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, y en ese sentido, eh, en términos de adhesión a partidos políticos, Jan, ¿usted cómo ve un poco la dinámica regional, cómo ve esta situación en, en lo local?,
9: Buenas tardes, Mónica, y gracias por la invitación y un saludo para, para todos los, uh, los compañeros de, de, en la mesa. y panel. Eh, bueno, sí, los partidos efectivamente, no la, las elecciones locales no son la, las mejores elecciones para hablar de partidos, porque como, como se acaba de decir, no son ele son elecciones que se hacen muchas veces en, en pueblitos, digamos, donde los partidos no, no, no juegan realmente un, un gran papel. Colombia tiene 1.120 municipios, es, es enorme comparando a, a otros países de América Latina, y significa efectivamente que eh, en muchísimos, eh, muchísimos en algunas partes de, del territorio, salvo las grandes ciudades, la, las elecciones locales tienen una dinámica muy, muy local y muy de cercanía, lo que explica una participación relativamente alta. De, con respecto a, a las elecciones nacionales, lo que es una, una especie de anomalía, generalmente eh, la participación suele ser en otros países más importante en las elecciones nacionales y particularmente en la presidencial, que apasiona muchísimo más a la gente que, que en las elecciones locales. En Colombia sucede lo contrario. Eh, y, y la dinámica entonces es muy distinta y muy marcada por esta cercanía, por relaciones personales en los pueblos, en estas elecciones locales, todo el mundo tiene un familiar, un amigo, un colega que se presenta para concejal, todo el mundo conoce los candidatos a, a la alcaldía y entonces esto imprima la, a, a esas elecciones una dinámica muy distinta que hace que lo de los partidos políticos y las tendencias doctrinales, ideológicas, programáticas son cosas un poco un poco lejanas, salvo en las grandes ciudades y en Bogotá en particular, donde sí ahí hay una especie de polarización ideológica y, y social además que se da desde hace varias elecciones. Ahí sí se puede ver el papel de los partidos políticos de pronto, pero eh, para la, la mayoría de, de los colombianos esto es una, una realidad un poco lejana para esas elecciones.
1: Patricia Muñoz es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Y eh, con el saludo, Patricia, quisiera también profundizar un poco en, en esas quizás diferencias que tienen estas elecciones en particular, porque Jan ya nos estaba diciendo un poco cuál es la tradición de eh, las elecciones locales, cuál ha sido un poco esa dinámica, cómo, cómo funciona un poco y cómo también... La ciudadanía en general se desmarca de los partidos, de las doctrinas, porque hay una cercanía con, con las figuras, digamos, que se lanzan a estos comicios. Pero bueno, ¿qué hay de distinto en estas elecciones locales? Son las primeras después de la firma de los acuerdos. Ahí debe haber muchas particularidades. Bienvenida Rompecabezas.
3: Gracias, Mónica. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a los compañeros de panel igualmente y un saludo a toda nuestra audiencia. En efecto, el profesor Jean y um, el profesor Javier. Javier, que ya me antecedieron en el uso de la palabra, y hicieron un contexto Um, bastante completo de la realidad de nuestros partidos en estas elecciones locales sin embargo Mónica siguiendo su comentario yo quisiera destacar el hecho de que estas elecciones locales, las del 27 de octubre de 2019, en efecto representan las primeras elecciones locales después de la firma del Acuerdo de Paz. Ya teníamos de hecho muchas expectativas frente al proceso electoral nacional que vivimos el año anterior. Sin embargo, eh, muchas de estas expectativas quizás eh, vamos a poder Um, analizarlas de una mejor forma en estas elecciones donde por supuesto se cara están caracterizadas por esa mayor cercanía del elector con los elegidos. Esa posibilidad que tienen las autoridades locales de poder acercarse a los ciudadanos eh, Estar mucho más, ser mucho más conocedores y ser, eh, tener en sus manos mayor posibilidad de resolver esos problemas cercanos de los ciudadanos nos va a permitir en estas elecciones poder mirar cómo eh, hemos podido avanzar en este proceso de reconciliación, en este proceso de Empoderamiento de la ciudadanía frente a sus problemáticas y en este proceso de búsqueda eh, de una sociedad en paz. Una ciudadanía creo yo que tenemos que eh, reconocerle eh, en ciertas regiones del país una mayor capacidad de empoderamiento, una sensibilidad frente a estas problemáticas que hoy nos afectan en el país eh, y un momento de gran importancia para el país y en el contexto eh, uh, global particularmente eh, por los temas eh, que debe trabajar por los problemas que debe resolver y en particular por la consolidación de este proceso de paz partidos que efectivamente eh, anteponen intereses electorales a las posibilidades del ejercicio eh, de mejores gobiernos partidos desconectados la de la ciudadanía que no han logrado ser esos verdaderos canales o correas de transmisión y definitivamente territorios que reclaman eh, mayor, eh, mayor y mejor capacidad de sus gobernantes y territorios que reclaman solución a unos problemas concretos
8: Bien, ya escuchábamos la importancia precisamente de estas elecciones y las particularidades que se generan al estar en un momento de, y en un, un contexto de posacuerdos, sin embargo me gustaría darle la bienvenida a Luisa Salazar, ella es investigadora del Observatorio de Justicia Electoral de la MOE y preguntarle más allá de este contexto particular, cuál es la importancia de estas elecciones locales en términos de lo que allí se define y de lo que podrán hacer las personas que queden allí electas.
4: Bueno, eh, buenas noches a todos eh, en el panel, muchísimas gracias por esta invitación eh, Creo que la pregunta que nos hacen es bastante relevante y pareciera ser que eh, los ciudadanos a lo mejor no tienen muchísima claridad, incluso eh, gente que es muy cercana a todos los temas de la política a lo mejor no tienen muy claro cuál es la función de un alcalde, de un gobernador o de los concejales o eh, los digamos los diputados que estarían en las asambleas departamentales. Entonces creo que la pregunta suena muy básica y tonta, pero es bastante relevante para que la gente entienda un poco más la responsabilidad que tiene con su voto. no Entonces, eh, importante... Que sea claro que, digamos, en, en, en tanto Colombia es un sistema descentralizado, la figura tanto de los alcaldes como eh, los gobernadores, pues ellos vienen a ser la primera autoridad, eh, tanto de policía, pero son quienes tienen la acción administrativa en los municipios y en los departamentos. Entonces... Eh, van a ser quienes de primera mano ejecuten las políticas públicas en los territorios, en los municipios en los departamentos y, y pues es una figura que es de verdad al final muchísimo más cercana que el mismo presidente a pesar de que los presidentes puedan ser como muy mediáticos, en últimas los ciudadanos sí reconocen eh, a su alcalde y entienden digamos, de, eh, demandan de la prestación de servicios eh, el poder digamos llevar el estado como tal, pues ellos son los los, los funcionarios que tienen la principal, eh, digamos, eh, obligación. A la luz de esto está todo el tema del gasto ¿no? y del y de el presupuesto eh, a nivel territorial. Entonces aquí hay un, una relación muy cercana tanto entre el consejo como con el alcalde, porque para que en últimas el alcalde ejecute los recursos, quien es el que al final puede hacerlo, pues necesita eh, de los permisos y de una serie de acuerdos que eh, se hacen a través de este órgano colegiado como son los consejos municipales. Eh, o distritales en el caso de Bogotá y donde tenemos distritos. Entonces aquí hay una relación como de pesos y contrapesos muy importante porque por un lado a pesar de que tenemos un alcalde que llega con un programa de gobierno, lo inscribe para realmente materializar ese programa de gobierno, pues ese debe ser eh, en últimas aprobado por el consejo a través de un plan de desarrollo territorial y todo el tema de autorizar la contratación pública en los territorios, pues también media, o sea, pasa por una eh, autorización que debe emitir el Consejo Municipal para que en últimas el alcalde eh, pueda ejecutar los recursos entonces, eh, digamos un poco, de, eh, acá, hay, acá hay una relación muy interesante y viene a ser tan importante como elegir el alcalde, a pesar de que muchas veces las personas tenemos una referencia más directa con los alcaldes, pues los concejales o ya eh, que integran las corporaciones públicas tienen un papel fundamental en términos de presupuesto de ordenación de gasto de eh, digamos eh planificar en qué vamos a invertir los recursos en los territorios entonces súper súper importante que la gente entienda que así como estudia por quién va a votar para la alcaldía también es bastante relevante que decida por quién quiere votar en, en estos cuerpos colegiados que incluso también se ordenan a través de comisiones y veamos un poco por ejemplo las juntas administradoras locales tienen una función eh, también de, de digamos vigilar en qué se están invirtiendo los recursos tienen también iniciativa para proponer eh, en, digamos, en el presupuesto eh, inversiones que se puedan hacer. Entonces, incluso estas figuras que, que son más pequeñas uh -huh. vienen a ser supremamente importantes y aquí la invitación desde la MOE sería que las personas le den igual de importancia al alcalde o al gobernador, que a pesar de que también son como las figuras más visibles, pues estos eh, funcionarios que están en las corporaciones públicas vienen a ser también indispensables para todo el ejercicio del poder político y de la administración pública al final del día.
1: Luisa, usted nos deja el camino allanado un poco para empezar a sumar a esas claridades que son necesarias, eh, el trabajo digamos de, de piezas que preproducidas, elaboradas por el equipo periodístico y que buscan justamente entregar mayores herramientas eh, sobre las funciones y sobre lo importantes que son cada una de estas instancias que se van a elegir. Así que usted nos deja en las juntas administradoras locales. Escuchemos entonces.
6: Las juntas administradoras locales son herramientas de control, veeduría y administración municipal con el fin de brindar apoyo a los consejos y alcaldías. En las zonas rurales funcionan en los corregimientos y en las urbanas en las comunas con mínimo 10.000 habitantes. Además, estas juntas deberán estar conformadas por mínimo cinco ediles y máximo nueve de ellos. El artículo 318 de la Constitución Política de Colombia respalda la conformación y las funciones de las Juntas Administradoras Locales. Participar en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo económico y social y de obras públicas. Vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en su comuna o corregimiento y las inversiones que se realicen con recursos públicos. Formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, departamentales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión. Distribuir las partidas globales que les asigne el presupuesto municipal. Ejercer las funciones que les deleguen el Consejo y otras autoridades locales. Las asambleas departamentales podrán organizar juntas administradoras para el cumplimiento de las funciones que les señale el acto de su creación en el territorio que este mismo determina. En total se elegirán 6.814 ediles en Colombia el próximo 27 de octubre.
1: Bien, más de, más de 6.000 eh, ediles se elegirán en estos comicios, Patricia, y, y creo que valdría la pena hacer un pequeño análisis sobre eh, por qué el interés específico eh, en esta figura, por qué pensar, estudiar las propuestas de quienes hoy se están lanzando a ediles y de alguna forma qué asuntos concretos
3: estarían en juego en, en los territorios de nuestro país. Así es, Mónica. Las juntas administradoras locales, que quizás le merecen menor importancia generalmente al ciudadano porque consideran que es la corporación pública de elección popular menor, cobra cada vez mayor valor precisamente en esa posibilidad de acercarse a las necesidades iniciales urgentes básicas del barrio, del ciudadano de la calle eh, las, los vacíos que se generan alrededor de la prestación de los servicios Qué importante saber que los ediles van no solo a vigilar la prestación de los servicios públicos distritales, eh, municipales en su localidad sino que van a acompañar también todas las inversiones que tengan que ver eh, con eh, los recursos públicos. Esta función de veduría, de administración municipal, de control que se realiza de manera coordinada con el consejo municipal o con el consejo distrital cobra una especial importancia desde los ojos y el trabajo de los civiles. Son ellos quienes están en el día a día, quienes pueden acompañar eh, estas, estos proyectos de inversión, eh, quienes pueden presentar Incluso estos mismos proyectos, quienes participan en la eh, aprobación de los presupuestos eh, de, de los fondos respectivos, quienes pueden acompañar a los ciudadanos en la generación de iniciativas, quienes pueden vigilar y quienes pueden en últimas verificar que estas necesidades primarias importantes de los ciudadanos puedan tener una solución.
8: Llega la primera ficha a nuestro rompecabezas de las redes sociales, en Twitter le preguntamos a nuestros usuarios, ¿cuál de estos cargos cumple la función de aprobar el cupo de endeudamiento de las ciudades alcalde, edil o concejal? El 29% cree que el alcalde, el 0% cree que los ediles y el 71% cree que los concejales. Precisamente para hacer más claridad sobre lo que hace el consejo pues escuchemos esta segunda cápsula que trae el equipo de rompecabezas
6: con base en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, durante un periodo de cuatro años, quienes hagan parte de los consejos municipales deberán reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio, adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas, votar de conformidad con la Constitución y la ley, los tributos y los gastos locales, dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, reglamentar los usos del suelo y dentro de los límites que fija la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y finalmente dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. Teniendo en cuenta la población de cada municipio, los consejos deberán estar conformados por mínimo 7 y máximo 20 concejales. Los ciudadanos que se postulen para ser elegidos en este cargo deberán residir o haber nacido en el municipio correspondiente. El próximo 27 de octubre en Colombia se elegirán 12.063 concejales.
1: Bien, ahí estaba. Más de 12.000 eh, concejales van a ser elegidos por cuatro años, para que efectivamente eh, presten estos servicios públicos y que funjan de alguna forma como funcionarios eh, en esta administración de recursos, en, en esta reglamentación del uso del suelo. Eh, quisiera, Jan Bassett, pues que con usted ampliáramos un poco ¿Cómo empiezan a dialogar estos eh, cuerpos colegiados con, eh, con la nación y un poco también ¿qué, qué impacto tienen esas decisiones de la nación en estos, en estos eh, cuerpos colegiados?
9: Bueno, pues la, la, el diálogo con la nación eh, se, se hace mediante, por ejemplo, eh, el tema eh, el tema de la, la administración de recursos, la distribución de regalías territorialmente, digamos, que depende de decisiones que, que, que se toman a nivel nacional, eh, y, y el presupuesto de, las, de, de los municipios eh, muchas veces, entonces, están condicionados por esas decisiones que se hacen eh, a, a nivel nacional, porque los recursos propios de los municipios son muy limitados, ¿no? Eh, localmente la, la capacidad eh, eh, de, los, de, los, de los municipios a, a, a levantar impuestos es extrema, extremadamente limitada eh, y por lo tanto eh, todo depende o casi todo depende de transferencias de la nación. Por, en, por lo tanto, pues mediante eh, esto, digamos, hay, hay una relación un poco, un poco necesaria. Y después hay una complementariedad, digamos, eh, para, para todo y todo lo que son las grandes inversiones digamos, eh, entre, eh, entre la nación, los departamentos, eh, la, lo, los municipios en términos de infraestructura, eh, particularmente pues se necesita de esta, de esta complementariedad eh, para, para lograr eh, unas, unas inversiones eh, suficientes y adecuadas.
1: En esa complementariedad, Jan, eh, de alguna forma se ha podido identificar eh, ¿Cómo impactan las decisiones también en el desarrollo, digamos, en esos, en esas planeaciones que se hacen ya en lo local y teniendo en cuenta un poco eh, la perspectiva de paz que nos impone esta coyuntura particular de posacuerdo? Eso ¿Cómo va a, a, a definir este, el funcionamiento, por ejemplo, de los consejos de quienes integran estos cuerpos?
9: Pues, idealmente, digamos que la, la idea, sobre todo, en, en, hablando del postconflicto, ha sido de, de tratar de, aso de asociar la, las autoridades locales uh, con, uh, con las entidades nacionales para lograr uh, una inversión en las regiones, particularmente las que han sido afectadas por, por el conflicto, particularmente a través de los planes de desarrollo con enfoque territorial, los, los PDETs, que son los los planes que, uh, en el marco del acuerdo de paz, tratan de enfocar un poco la inversión hacia las, uh, la, los territorios que más sufrieron con, con la violencia para tratar de, uh, de, de um de llevar a cabo, de desarrollar dinámicas nuevas en estos territorios, digamos. Y uh, esos planes de desarrollo con enfoque territorial han sido concertados con las autoridades locales y también con las organizaciones sociales locales, en muchos casos, hasta, hasta el nivel de la vereda muchas veces. no uh, Entonces se ha tratado de articular un poco todo este ordenamiento complejo que hay para que todos los actores puedan tener voz en cómo, uh, uh, cómo se va a pensar el desarrollo del post -conflicto en todas estas regiones y es por eso que como lo decía Patricia hace un momento estas elecciones tienen de pronto una, una importancia aún más destacada de lo de lo que suele ser porque pues son las elecciones territoriales del post conflicto y lo hemos dicho eh, el post conflicto es un asunto que muchas veces se resuelve en los territorios
1: Bien, vamos a seguir haciendo un análisis alrededor de cada uno de esos eh, cargos que se eligen eh, el próximo 27 de octubre. También los alcaldes son electos, eh, entonces vamos a escuchar cuáles son las funciones de los alcaldes y analizar un poco la
5: importancia
1: de esta elección.
5: El alcalde es el cargo ejecutivo dentro de un municipio, dirige la administración municipal y es el responsable legal. Es elegido por voto popular desde 1986 y ejerce por un periodo de cuatro años. Los alcaldes del país son las autoridades que en las regiones deben velar por la protección de los derechos de las comunidades. La Constitución, en su artículo 315, consagra las siguientes atribuciones. Cumplir y hacer cumplimiento de la Constitución. Conservar el orden público en el municipio, ya que el alcalde es la primera autoridad policial en el municipio dirigir la acción administrativa del municipio, presentar oportunamente al consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos, sancionar y promulgar los acuerdos que hubiese aprobado el consejo y objetar los que considere inconvenientes, y además ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y presupuesto. Las intenciones de revocatoria para las alcaldías son las más frecuentes en el país. Sin embargo, solo una vez en la historia de Colombia ha sido revocado un alcalde a través del mecanismo de participación ciudadana, informó para Rompecabezas Jenny Castellanos.
1: Bien, quizás, como lo señalaba Luisa en su intervención, los alcaldes son esas figuras quizás las más visibles en estas campañas y en, esto, en este camino, digamos, hacia las elecciones. Eh, pero valdría la pena analizar aquí en Rompecabezas eh, cuáles son los asuntos eh, más determinantes que inciden, digamos, en en las decisiones y en la vida de los ciudadanos y que, en últimas, pues toman los alcaldes. Javier, usted eh, ha podido analizar un poco qué, qué determinantes son las alcaldías para la vida de la ciudadanía?
7: Eh, a ver, yo um, voy a responder y, y quisiera poner un poco de... O sea, yo creo que para para el tema de, para la ciudadanía comprender qué pasa en Colombia, un poco tendríamos que, que pasar un poco de la teoría de, del funcionamiento de las instituciones, un poco a, a analizar realmente lo que pasa. Yo creo que, que, que no es lo mismo, por ejemplo, las funciones de la alcaldía de Bogotá o de Cali o de Medellín que la alcaldía de eh, Curbarado o Jiguamando o, o otro municipio eh, del Chocó o de La Guajira o de, eh, o de otros territorios eh, alejados del centro político colombiano, que me parece... Me parece un poco, eh, en teoría, los alcaldes eh, manejan los presupuestos, distribuyen y ejecutan, digamos, los, los planes municipales y, y son los encargados, digamos, de, de la administración eh, pública en general. Pero en realidad lo, lo que pasa en Colombia me parece que, que, que estamos ante un, un déficit democrático muy alto, estamos ante una descentralización a medias y estamos ante una Colombia que no es homogénea que está eh, bastante fragmentada yo diría que hay varias Colombias una Colombia eh, que tiene la capacidad de, de discutir programas, de discernir eh, su, su relación su interés respecto a los candidatos y a, y a, y a quien quiere que dirija eh, los recursos y la administración pública, pero hay otra Colombia y otras Colombias que no que no pueden hacerlo y que están ante eh, unas situaciones de precariedad grandísima. Una cosa es eh, Bogotá que tiene un presupuesto eh, casi que similar al, de, al del Estado boliviano y, y otra cosa es eh, un municipio del Chocó donde no, no hay agua potable y donde los recursos eh, y la producción y el desarrollo local se pueden equiparar o los índices de calidad de vida se pueden equiparar a los de Etiopía. Entonces, a mí me parece que, que la Constitución eh, y, el, y el proceso de descentralización fue una, un gran acierto de la sociedad colombiana, pero eso no se ha, eh, no se ha concretado. Ya han habido eh, procesos de, de, de recentralización de la política colombiana que, que obliga a los alcaldes y, a, y sobre todo a los municipios pobres prácticamente a, a vivir en la sobrevivencia. O sea, hay alcaldes que tienen básicamente como principales socios eh, las ONGs internacionales o la ayuda para el desarrollo, lo cual eh, resulta, digamos, intolerable en un país que eh, tiene la capacidad de, de producir donde donde nosotros podríamos enfocarnos hacia otro hacia otro proceso de desarrollo. Entonces, a mí me parece que, que está bien, digamos, que que entendamos cómo, cómo, cómo se ejecuta y cómo se desarrolla la política, me parece muy importante, pero también veamos algunos, algunos un poco más críticamente cómo es que está funcionando en la realidad estos procesos de, de institucionalización. Entonces, yo creo que hay varios procesos eh, que, que funcionan, digamos, en algunos municipios donde hay ciudadanías más activas que tienen la capacidad de hacer vigilancia que, que tienen un voto eh, no que alejado de las presiones digamos de, que eso muy bien lo puede explicar el MOE que tiene un mapa de, de presiones al elector y de coacción al elector pero me parece que, que, que también hay otra ciudadanía que no está en esa capacidad y si no está en esa capacidad ¿por porque se enfrenta a, al miedo a la corrupción eh, hay municipios donde eh, la obra pública, por ejemplo, es el botín de, de los alcaldes y, de los, y los concejales. Esa es la realidad que tenemos. Y en otros municipios, que son según Indepaz cerca de 230 municipios, que es un cuarto del país, los eh, grupos paramilitares o algunos grupos eh, guerrilleros y el propio ejército... Eh, participan y e intencionan eh, estos procesos electorales y tienen incidencia. Hay una relación muy importante del poder económico con el poder de, de, de los municipios y de las alcaldías y gobernaciones. Eh. Pues
1: usted, Javier, nos deja en eh, abierta, digamos, eh, una arista de análisis que valdría la pena eh, poner en voz de quienes nos acompañan en la mesa y es ese déficit democrático eh, esa descentralización, usted llama una descentralización a medias, esa, esas colombias, esas distintas colombias que quizás nos permitan, pues por supuesto, dar una mirada un poco diferenciada de lo que ocurre en los territorios. Luisa, ustedes desde el Observatorio de Justicia Electoral, eh, ¿cómo se han dado cuenta o qué, qué han hallado, qué hallazgos tienen en términos de esta, estas distintas colombias a las que hace referencia Javier?
4: Bueno, yo creo que eh, en diferentes ámbitos que la MOE ha tratado de abordar, eh, digamos, el, el derecho que tiene todo ciudadano eh, en el ejercicio del poder político, por una parte, digamos, y muy en la línea de lo que desde el Observatorio de Justicia podemos observar, es los las denuncias o los reportes ciudadanos que tenemos a través de nuestra plataforma Pilas con el Voto, que como bien eh, nos comentaba el profesor anteriormente, eh, claramente nosotros hemos identificado eh, todos estos, estos fenómenos de constreñimientos, de presiones de, por ejemplo toda esta dinámica que parece ya estar muy interiorizada en muchos municipios donde eh, los mismos funcionarios públicos utilizan eh, los recursos públicos dígase el trabajo de las personas y los presionan para que por ejemplo consigan un listado de 20 personas, de sus familiares eh, so pena de perder su trabajo reportes que nosotros hemos estado recibiendo de manera constante en las diferentes elecciones eh, donde parece ser que la regla es esa, eh, la gente no tiene mucho tiempo eh, ni siquiera de revisar un plan de gobierno o de revisar una plataforma ideológica porque se ve sometida a dos cosas básicas y es un posible constreñimiento o una compra de votos que, digamos, en, en muchos de los ciudadanos esa viene a ser el determinante para decir por quién votan y por quién no. Eh, digamos, todo esto, eh, este, esto digamos, estas presiones que hemos encontrado en los diversos eh, municipios, nuevamente pareciera ser la regla general eh, no queremos decir que la gente pues no vota libremente pero pero sí es es un fenómeno que incluso entre más se acercan las elecciones nos empiezan a reportar eh cada vez más y donde muchos factores confluyen entonces irregularidades por parte de la función pública de los mismos funcionarios de los alcaldes que siempre que nos llaman y nos cuentan irregularidades nos dicen hey este es el candidato del alcalde y el alcalde tiene toda una maquinaria eh, de cuatro años a su disposición bien sea porque tiene contratos bien sea porque tiene la nómina y a pesar de que tenemos leyes como la ley de garantías eh, Digamos, ellos se valen de este tipo de presiones eh, para real, al final del día coaccionar y darnos a entender o, o, o lo que más desearíamos es que en efecto la votación en Colombia fuera 100% libre. Y a todo esto, yo creo que algo que la MOE ha estado, eh, digamos, mapeando bastante es todo el tema de violencia política, eh, que claramente se ha incrementado eh, recientemente, y el mapeo que hace un poco la MOE, digamos, no está solo circunscrito a liderazgos políticos representados por candidatos, sino también a, las, a los otros liderazgos que tenemos, como los líderes sociales o los líderes comunales. Entonces, eh, creo que un poco eh, complementando eh, el tema de, de violencia y de las presiones que se pueden ejercer, por ejemplo, nosotros hemos encontrado eh, durante este periodo electoral... Eh, como amenazas colectivas, es decir, eh, 20 amenazas colectivas que son panfletos divulgados en varios municipios, donde, digamos, a pesar de que no hay un líder político identificado, sí terminan amedrantando en los municipios eh, a los ciudadanos que decidan ser candidatos. O, o, digamos, como que si uno hace el cálculo y uno dice, ¿por qué, qué tan rentable es ser candidato en Colombia?, uno diría, bueno, pues me veo sometido a algún tipo de amenaza o algún tipo o algún hecho de violencia violencia, como un asesinato. De hecho, desde que eh, eh, hemos estado mapeando y un poco el informe sobre violencia política que la MOE tiene durante estos nueve meses del calendario electoral, eh, nos dicen que 317 líderes políticos, sociales y comunales son víctimas de algún tipo de violencia eh, a nivel nacional. Y de ese porcentaje tenemos un 26% que es asesinado. Entonces, si Vemos eh, este, digamos, como de los peores escenarios que uno puede encontrar y es que ser candidato en Colombia es peligroso. Entonces, realmente, eh, como bien lo explica el profesor, pues sí hay diferentes Colombias, el poder público o el, el querer ser un candidato o incluso ejercer tu derecho a votar tiende a ser diferenciado, pero eso no quiere decir, por ejemplo, que no hay escenarios de compra de votos en Bogotá, porque lo, hemos recibido reportes en diferentes localidades. Entonces, al final también uno se puede dar cuenta que muchos de estos fenómenos eh, los vemos tanto en la costa como en la Amazonía o en todos eh, los niveles. En todos uh -huh. niveles, exacto. Entonces, Luisa, usted nos deja pues varios
1: elementos de análisis sobre los que esta serie seguramente va a profundizar el tema de la violencia política en escenarios electorales eh, y el tema de los riesgos electorales asociados pues, a, a, a estos comicios. Pero volviendo un poco a, a lo que elegimos y al para qué elegimos, eh, quisiera profundizar, Patricia, eh, en esta figura de, de, de la alcaldía que quizás es la más visible en términos de cuál es cuál es el impacto para un ciudadano que nos está escuchando, un ciudadano, ciudadano de a pie, al depositar una papeleta de, decidiendo por alguien
3: para ese cargo en particular. Y decidiendo por alguien personal, un funcionario por el que votan, eligen, y que posteriormente pueden exigirle rendición de cuentas frente a lo que ofreció primero en el programa de gobierno que inscribe con su candidatura y luego con el plan de desarrollo que se construye eh, y que eh, pasa luego eh, por aprobación del consejo. Eh, es una figura vital, es la figura personal por excelencia, es la primera autoridad del municipio y cuando hablamos de primera autoridad del municipio quisiera recalcar esa función que consagra la Constitución Nacional frente al deber, a la obligación que tiene el alcalde de buscar conservar el orden público en el municipio y ello tiene que ver con um, la facultad que le concede la constitución de autoridad de policía eh, para poder en conformidad con la ley por supuesto y con las instrucciones que reciba del presidente y del respectivo gobernador conservar este orden público y, y este deber en el contexto que bien han descrito los otros panelistas en un contexto de violencia donde aún después de firmar el acuerdo de paz con uno de los actores del conflicto prevalecen diferentes actores prevalecen diferentes formas de violencia y es el alcalde con los recursos a veces limitados y escasos que bien han descrito la autoridad eh, que tiene la obligación de buscar eh, conservar este orden público el alcalde es esta figura por excelencia que lidera los procesos de desarrollo territorial, es la figura por excelencia que articula eh, las funciones desde la autoridad nominal y el cuerpo colegiado que es el consejo municipal es la autoridad por excelencia que articula las relaciones del territorio con la nación y es la autoridad por excelencia eh, que debe eh, o que tiene en sus manos este ordenamiento del gasto eh, que va a incidir mucho en el manejo de los recursos públicos en el municipio. Entonces es, es, es un voto importante, Mónica, es un voto vital para el funcionamiento de la democracia local. Es una elección que los ciudadanos deben pensar de la, um, de la mejor manera y pensar en las consecuencias que tendrá una buena elección en la alcaldía eh, a través del voto de cada uno.
1: Bien, y también los colombianos elegirán gobernadores. ¿Qué hace un gobernador? Aquí está.
2: Desde el año 1992 se realizan en Colombia las elecciones de gobernadores, que antes de ser elegidos por el pueblo eran designados directamente por el presidente de la república. En cada departamento del territorio colombiano hay un gobernador, que es el jefe de la administración y representante legal del departamento. El gobernador cumple el papel de ser agente del presidente de la república para el mantenimiento del orden público y para la ejecución de la política económica general. Entre las funciones que debe realizar el gobernador está el dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio. Por otro lado, los gobernadores deben presentar a las asambleas los proyectos de ordenanza sobre los planes y programas de desarrollo económico y social, las obras públicas y el presupuesto anual de rentas y gastos. Hay que aclarar que los planes y programas de desarrollo deben ser propuestos por los gobernadores al inicio de su mandato y sirven como base para orientar su gestión en los próximos cuatro años. Asimismo, los aspectos burocráticos son parte de las funciones del gobernador, quien tiene la capacidad de nombrar y remover a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y de las empresas industriales o comerciales del departamento. La Constitución describe que los gobernadores deben ser capaces de fomentar las empresas, industrias y actividades convenientes al desarrollo cultural, social y económico del departamento que no correspondan a la nación y a los municipios. Deben crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus salarios de acuerdo a la ley. Finalmente, el gobernador tiene la capacidad de revisar los actos de los consejos municipales y de los alcaldes, y remitirlos al tribunal competente por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad. Informó para Rompecabezas, David Manrique.
1: Y en las gobernaciones también hay mucho en juego, profesor Jan Basset. Eh, usted señalaba al principio de este rompecabezas que en las eh, votaciones, eh, elecciones locales, quizás los partidos no tengan tanta fuerza, pero no sé si en el caso de las gobernaciones eso cambia un poco y hay mayor incidencia y es más determinante eh, como el, 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 la lógica de partidos. Jan.
9: Y, y sí, ¿aló?
1: ¿Aló? Te escuchamos. Sí, yo, yo creo
9: que sí. La, la figura del gobernador de pronto es eh, es la menos reconocida, está un poco ahí entre el alcalde y, y el nivel nacional, entonces muchas veces no tenemos eh, mucha conciencia de la importancia del gobernador, sobre todo en las grandes capitales en que es menos, eh, quizás menos visible porque los alcaldes de las grandes ciudades ahí tienen un, un papel más destacado. Pero eh, en los departamentos pues es una figura absolutamente vital porque está... En una, en una posición bisagra entre lo, lo nacional y lo local, y um, contrariamente a, a lo que pasa en los municipios, y particularmente para los pequeños municipios, el gobernador tiene muchísimo más capacidad de gestión, uh, de ejecución, tiene una administración a su, uh, a su disposición mucho más importante y, y recursos, presupuestos más importantes. Uh, lo, lo que decíamos antes a propósito de los alcaldes en los pueblos, Toda la paradoja es que el alcalde constitucionalmente es una figura muy importante, Patricia nos detallaba sus, uh, sus atribuciones, pero también en la práctica muchas veces figuras impotentes por, por falta de recursos, por falta de capacidad de gestión, de capacidad de, de ejecución y por el control muy muy uh, estrecho al cual están sometidos por parte de la Procuraduría, la Contaduría, bueno, todas las famosas IAS que son un poco uh, los cocos, digamos, de las, de las administraciones públicas. En lo local, digamos, sí, eh, el, el gobernador entonces está en una posición en que en que tiene mucho más margen de maniobra eh, y esta posición de, de intermediario hace que eh, el gobernador. Bueno, es, es importante para el nivel local porque se encarga un poco de la gestión de proyectos de mayor de eh, de mayor de mayor amplitud, digamos, para, para decir algo, eh, las carreteras o, o cosas por el estilo, digamos, que son mucho más importantes, mucho más visibles para la gente, y, y por esta misma razón eh, sirven muchas veces de, de intermediarios también para los políticos nacionales, eh, lo, lo, la, la, las grandes, eh, los grandes líderes de los partidos políticos, en sus eh, juegos políticos nacionales y sus aspiraciones, eh, eh, la, el apoyo de los gobernadores eh, sigue eh, sigue siendo clave muchas, muchas veces para, eh, para, para esos políticos nacionales.
3: Eh,
1: en un artículo de Javier eh... Eh, usted, Javier, decía que las principales batallas serán por el voto eh, en las grandes ciudades y justamente por el control del poder en las gobernaciones. Eh, ¿Valdría la pena profundizar en ese análisis y aprovechar este espacio también para indagar con usted, Javier, eh, a qué se refiere exactamente y por qué es tan determinante la gobernación en perspectiva de qué exactamente?
7: Bueno... Eh las, las gobernaciones me parece que, en el sentido que ya que estaba explicando anteriormente, eh, se convierten en, en un eslabón importante para el andamiaje digamos, de la estructura política de quienes quieren posteriormente llegar al Senado, a la República o a la Presidencia. Entonces, eh, los gobernadores juegan un papel importante eh, como mediadores eh, en términos administrativos de, de los presupuestos, de son entidades territoriales que reciben, por ejemplo, la bolsa eh, de participación, digamos, del Sistema General de Participaciones, eh, tienen a su cargo algunas eh, administraciones de la salud, de la educación, que son eh, de, la administración de grandes fondos de recursos descentralizados del país, pero también eh, son quienes pueden eh, o juegan el rol de... Eh, principales eh, alfiles de la, de la política nacional. Entonces, eh, ahí se juega mucho eh, para las elecciones del del, del 20, el 2022. Entonces, siempre las elecciones eh, municipales y departamentales, digamos, son el, la configuración territorial para lo que posteriormente eh, podría darse ...en las elecciones eh, generales y nacionales. Entonces, realmente es importante y, y si uno empieza a observarlos... ...los grandes distritos electorales, departamentos y, y los municipios grandes... ...como Bogotá, Cali, etcétera, eh, pues determinan en buena medida las elecciones. ¿no? Eh, eh, si uno revisa el mapa electoral de cómo, de cómo se comportó el voto en el 2018 puede determinar, por ejemplo, que en dos o tres departamentos eh, se eh, consolidó la diferencia entre el candidato ganador y el, el candidato perdedor en el balotaje, ¿no? que serían básicamente los municipios del eje cafetero de Antioquia. Entonces, allí eh, se está jugando mucho y también se juega eh, un sistema de, de transacción entre el Poder Central y las gobernaciones para determinar si son, eh, digamos, premiados de acuerdo al relacionamiento político, con más recursos dentro del sistema general de participación y dentro de los eh, proyectos de planeación del de, de presupuesto nacional, perdón, como ocurrió este año con Antioquia. no Antioquia, comparativamente con los otros municipios, este año recibió más recursos, pues obviamente tiene que ver con, con lo que yo explicaba anteriormente. Entonces ahí se juega mucho en términos de la política, digamos, concreta, y obviamente pues se juega... Eh, el propio desarrollo de, departamental. Hay departamentos que, que por su volumen de votos eh, no son muy importantes y, y, y son departamentos descuidados, que no reciben recursos, que no, que no tienen una, una atención prioritaria o no son priorizados por el Gobierno Nacional. Y se nota eh, cuando vas a a, las, a a ver las carreteras, a ver los hospitales, a ver... <coughs> los centros educativos, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí se juega, digamos, mucho. Sí. Okay. Los gobernadores tienen mucho poder, mucho poder, porque entre otras cosas, por el, el sistema transaccional de la política colombiana, lo que comúnmente se conoce como clientelismo, pues hay una especie de pirámide de transacciones electorales donde el gobernador eh, tiene pues un andamiaje con los alcaldes municipales hacia abajo, y
8: hacia arriba con los senadores y representantes a la Cámara Sí, eh, En ese momento también llega la última ficha de las redes sociales y en nuestro Facebook le preguntamos a nuestros usuarios, ¿tiene en cuenta el programa de gobierno de su candidato a la hora de votar por él? Sí, 89%, no 11% Pues tenemos unos usuarios bastante juiciosos sin embargo pues no creería que esta es eh, la norma o, o, o lo que se ve generalmente quisiera preguntarle a Patricia que también los colombianos conocen los programas y las propuestas de gobierno antes de votar y también qué tanto tienen en cuenta estos programas para hacer veeduría más adelante una vez sean electos
3: Daniel yo creo que todavía no es una gran mayoría el número de ciudadanos que consultan los programas de gobierno que dedican un tiempo a revisar eh, a través de la web que dedican a escuchar a los candidatos cuando presentan sus diferentes propuestas y posibles soluciones, bien en los debates a través de los medios o bien en los foros programáticos donde ellos participan. Eh, yo creo que el número de ciudadanos eh, crece afortunadamente, eh, ciudadanos que se interesan en la política, creo que eh, somos más, no necesariamente en la política electoral, pero ciudadanos que acompañan a los mandatarios eh, en el campo de implementación de las políticas públicas, eh, ciudadanos que buscan hoy acompañar los procesos de decisión que toman los mandatarios, crecen, y, y crece alrededor de temas eh, que cada vez se interesan más, como los que tienen que ver con, con los daños ambientales, los que tienen que ver eh, con el tema eh, seguridad o el mismo tema de la corrupción que eh, en estos momentos es tan sensible eh, eh, en nuestro país. Sin embargo, todavía no son eh, un alto, eh, no representan un alto porcentaje estos ciudadanos que terminan depositando su voto por razones programáticas hay una combinación de racionalidad, de conocimiento, de programa eh, y de emocionalidad sí, y mucha por emocionalidad, supuesto porque ahora mucha las campañas están
1: orientando la decisión hacia la emocionalidad así es Mondi. y justamente ese es el llamado que queremos hacer con este rompecabezas y es que a lo que los electores y las electoras tomen una decisión informada y que ojalá logren eh, de alguna forma encontrar estrategias para enfrentar sus propios contextos que como lo hemos dicho no facilitan, digamos, el, el acceso a las urnas, no facilitan la decisión, pero eh, la decisión es determinante, es determinante para la vida de la ciudadanía colombiana. Muchísimas gracias a todos ustedes por sumar sus voces a este rompecabezas. Y no queremos cerrar este programa sin antes dejarles una pieza del último, eh, quizás, eh, asunto que decidimos el próximo 27 de octubre y es reconocer qué hacen para qué son las asambleas departamentales. Con esto cerramos, recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, Daniel Garrido en la mesa de trabajo y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
5: Las asambleas departamentales son corporaciones de elección popular por un periodo de cuatro años que ejercen control político sobre los actos de gobernadores, secretarios del despacho, gerentes y directores de instituciones descentralizadas. Las asambleas cuentan con autonomía administrativa y presupuesto propio y están conformadas por no menos de 11 diputados ni más de 31. Bogotá es el único ente que no cuenta con representación alguna en asamblea departamental debido a que está organizada como distrito capital, gozando de autonomía para la gestión de sus intereses. Las funciones de las asambleas son de dos tipos, administrativas y de control político. La función político-administrativa de las asambleas se ve reflejada en el estudio, debate, modificación y presentación de proyectos de ordenanza que favorecerán al bienestar y mejoramiento de las condiciones en el departamento. La función del control político es aquella que está dirigida a limitar el poder de las autoridades departamentales y a garantizar el ejercicio del poder y la administración pública de manera transparente. Informó para Rompecabezas, Jenny Castellanos.
0: Rompecabezas. Una producción del CINEP, programa por la Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Stereo 91.9 FM.
1: Rompecabezas. Muchas voces, otras formas de vernos.